0: Bienvenidos al podcast con Zunca Wicasa. Con Zunca Wicasa. ¡Mierda! ¡Sí! Soy el dios de la honra. En este espacio, debatiremos y compartiremos todo lo relacionado al gaming y cultura popular. Al gaming y cultura popular. Listo, saludos gente del YouTube, de Spotify Music o de Apple Podcast. Yo soy Zunka Wikasha y sean bienvenidos nuevamente al episodio número 8 del podcast con un servidor. Así es, ya estamos por acá nuevamente. Y bueno, vamos a hablar el día de hoy si ya leyeron la miniatura de la Next Gen, o sea de la nueva generación de consolas. Eh, ¿Por qué no había yo hecho algún video, algún podcast, no había emitido opinión alguna de esta nueva generación de consolas? Porque ustedes saben, yo no había tenido la oportunidad de adquirir una de estas nuevas consolas entonces de alguna manera me gusta hablar con ahora sí con la, hechos en la mano verdad por así decirse quería adquirir una de estas consolas para más o menos poder emitir una opinión ya saben que el canal a mí no me deja pues un peso desafortunadamente el youtube no me da dinero entonces la verdad hice un esfuerzo bastante bastante fuerte para poder adquirir una de estas consolas pero bueno afortunadamente ya estamos en la nueva generación entonces dije vamos a hacer este este episodio exclusivamente vamos a hablar de las generaciones de consolas voy a, a introducir, pues ustedes saben, eh, vamos a hacer el apartado introductorio del podcast, ustedes saben que yo soy un videojugador bastante veterano soy una persona que tiene eh, 40 años de vida, tengo 36 años jugando, yo me inicié jugando en el año de 1984 en una consola que en aquel tiempo se llamaba Intellivision, era una consola que hacía Mattel Así es, Mattel que hacía las Barbies, los Masters of the Universe, los He-Man y todos esos juguetes Hot Wheels entró a la, a la competencia, pero bueno, nada más tenía siete juegos, yo recuerdo por ahí, eh, 1984... Dos años después, si no me falla la memoria. Por ahí yo tuve Atari 2600. Entonces, este apartado, creo que este podcast les puede interesar mucho a esas personas que, que no vivieron esa época y que no han visto cómo, ha evolucionado, eh, cómo han evolucionado las consolas caseras, las videoconsolas, los sistemas de entretenimiento caseros y los videojuegos, obviamente, ya que un servidor, no me voy a, a parar el cuello... Por así decirse, pero sí tengo bastante experiencia, muchos años jugando y me ha tocado, he sido afortunado, eh, un videojugador que ha podido jugar pues, prácticamente las nueve generaciones de consolas, aunque yo nací... Como introducción, ustedes lo saben, esto, es esto que estamos platicando ahorita eh, Yo nací en la segunda generación de consolas Ya tengo por acá mi café Vamos a platicar, trataré de hacerlo lo más ameno posible Si están escuchándome en YouTube, pueden darle like No olviden compartirlo, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones Y también yo estaré subiendo este episodio a Spotify Music y a Apple Podcast Y bueno, <coughs> voy a tomar tantito café Ah, muy rico el cafecito para despabilarme porque ya saben que luego ando dormido, estoy grabando este ya es un poquito noche por acá en el Bajío mucho calor, recuerden que sin un poquito de ruido atrás, no es mi interfaz de audio, no es mi micrófono no es ruido floor noise no es ruido de, de, del piso de mi micrófono, eh, estoy aquí acomodando mi brazo es el ventilador, que ya saben que acá en el Bajío, y en muchas partes de la República Mexicana está el calor criminal, ¿verdad? Ha estado muy fuerte, entonces lo tengo aquí al lado, entonces si sí, oyen ese ruido, es mi ventilador. Y bueno, pues yo inicié en el año de 1984, tenía cuatro años, con una consola, como ustedes ya lo saben, y television de Mattel, ya lo he hablado muchas veces, pero para que ustedes sepan mi background, mis, eh, mis inicios como videojugador, dos años después, más o menos, esto ya era la segunda generación de consolas, porque antes de, entrar, de adentrarnos, recuerden que la primera generación de consolas, yo no la viví actual, eh, tal cual, porque todavía no nacía. Fue una consola que se llamaba Magnavox Odyssey. Por ahí, Atari tenía una consola de Pong, exclusivamente de Pong, que sí, ese juego de ping pong. Y creo que había otra consola de Kaleco, o Caleco. si no me falla la memoria. Entonces, realmente... La, la industria nació con muy poca competencia. La segunda generación de consolas que yo me consigo que fue... La que, en la que yo nací, aunque llegué a jugar el, el Magnavox Odyssey eh, Llegué a ver la otra consola de Caleco en una pulga en, en Estados Unidos Pero yo nací en la segunda generación de consolas eh, Va, nueve generaciones de consolas, así es, estamos en la novena generación de consolas Entonces yo nací en el año como videojugador en, mi, en el año de 1984 Con esta consola Television, dos años más tarde Tuve la oportunidad, mi papá en paz descanse, de comprarme un Atari 2600. Eh, ustedes recordarán, bueno, solamente los viejos, sí, 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 los viejos, sus papis de ustedes, posiblemente sus tíos, recordarán que aquí en México en aquellos tiempos realmente importar o que haya soporte o que las compañías vinieran y tuvieran eh, presencia oficial, que es la palabra en México, no existía, no existía, todo se conseguía en la, en la famosa falluca, o si tenías tú la oportunidad o alguien, un familiar o algún conocido, pues de traerte las cosas de Estados Unidos, que en mi caso, pues mi señor padre, en paz descanse, él me traía las cosas de Estados Unidos, muchas de las cosas, ya que él tenía la oportunidad de viajar, entonces él me traía las cosas, ¿ve? entonces era muy difícil conseguir, siempre han sido muy caros los videojuegos y todos esos objetos tecnológicos, todos esos aparatos eran muy costosos aquí en México y no había presencia oficial yo recuerdo en el año de 1900, a finales del 86, 87 más o menos eh, las tiendas departamentales Liverpool y Palacio de Hierro trajeron Atari O sea, ellos trajeron, por así de comillas, oficialmente Atari 2600 Una de las versiones pequeñas, pues sí sí el Slim Y recuerdo que mi papá me compró uno, yo recuerdo que, que por ahí tuve uno Realmente lo usé muy poco porque ya se oía del, del Family, lo que era el, el NES, el Nintendo. Nada más que aquí en México, ustedes van a recordar, o los que no se acuerdan, los que no nacían y los que ya tienen sus, sus, sus 40 años con un servidor, recordarán que Nintendo llegó un poco tarde aquí a América. Y en México, eh, yo recuerdo que lo llegué a ver en su mesa, Sí, eran unas tiendas como tipo Superama y obviamente también Superama a la venta. Eh, muy caro. No sé, no, no si no me falla la memoria. Yo recuerdo como niño, era tenía como unos ocho años, nueve. Eh, y estaba como en 8 millones de pesos ¿Por qué millones de pesos? Recuerden que antes eh, Se le quitaron tres ceros en el año de 1988 El presidente Carlos Anías de Gortario aquí en México Le quitó tres ceros al peso Entonces antes ocho mil pesos eran 8 millones de pesos Entonces costaba más o menos como ocho millones de pesos Bueno, lo que son ocho mil pesos Entonces, pues imagínense, en 1988 Era carísimo yo afortunadamente, mi papá me, me compró un Nintendo exactamente en 1988 y esa fue la, la tercera generación de consolas. Eh, una, una generación después tuvimos el Super Nintendo, el Super NES, que también eh, fui usuario de Super Nintendo. Eh, excelente consola con un catálogo impresionante. Después, ¿quién no va a acordarse y recordar? Eh, eh, la entrada de Sony a los videojuegos con el PlayStation, que fue para mí, creo que de las consolas de Sony ha sido la mejor. O la que yo más disfruté con títulos este, arcade que llegaron a, a la consola casera. La implementación del CD, así, del disco. Para mí el, el, el PlayStation 1 fue el mejor. Yo sé que PlayStation 2... Es la consola más vendida en la historia. Después llegó el PlayStation 2, que acabo de mencionar. Es la con... Creo que de los PlayStation es el que menos jugué el 2 y el 3. Eh, PlayStation 2 eh, lo jugué, pero ya estaba yo, ya chambeaba, ya hacía este, cosas de más adulto. Y de alguna manera después llegó PlayStation 3, Xbox 360... ...y PlayStation 4 después y Xbox One, ¿verdad? Hasta llegar a la novena generación, que es la que estamos ahorita... Eh, ...al día de hoy, al mes de abril del año 2021... Eh, ...Xbox Series X o Series X, Xbox Series S o Series S... ...y PlayStation 5. ¿Cuál consola compré? Si me sigues en mis redes sociales... Eh, pues compré la consola más barata Compré la consola más barata ¿Y cuál es la consola más barata de esta generación? Pues es el Xbox Series S El Xbox Series S es la consola más eh, eh, Más barata eh, La consola más eh, asequible por así decir la palabra La consola que es más para mi, para mi economía Mi economía es la consola más realista La que más yo podía comprarme eh, Porque Playstation 5 tiene un precio aquí en México de lista de 14 mil pesos. Y Xbox Series, Series X o Series X tiene el mismo precio, un precio de lista de 14 mil pesos, ¿verdad? Y bueno, estas dos últimas consolas que acabo de mencionar, el Series X y PlayStation 5, pues están en una gran demanda aquí en, en México. Eh, creo que he visto yo más PlayStation 5 a la venta, ya sea en tiendas como Amazon, Mercado Libre. Eh Sears, Sears, porque yo le digo con inglés Sears, eh, Sanborns eh, Sam's Club o Sam's Club como le dice la gente eh, Costco y todas esas cosas, creo eh, que inclusive Walmart, Suburbia entonces aquí en México Radio Shack o Radio Shack como lo dicen aquí en México entonces en todas esas tiendas yo he visto más Playstation 5 o que Sony ha sortido más Playstation 5 que Xbox Series X, entonces no sé la verdad eh, cómo esté esa onda, yo hubiera querido Sí, este, como preámbulo, yo hubiera querido comprar un PlayStation 5, sí, soy honesto, creo que era la consola que yo quería, pero siendo honestos, y esto ahorita vamos a adentrar, pues yo no tengo 4K, o sea, yo no tengo una tele 4K, tengo todavía una, una televisión que compré en el año 2010, una Sharp Aquos Cuatrón, que en su momento era una super tele, y tiene esta tele conmigo más de 10, sí, como 10, 11 años, la compré recién salió en el año 2010, tiene conmigo 11 años esta televisión, me ha salido muy buena, entonces yo no tengo 4K, no pienso prontamente adquirir una tele 4K, mi economía, como ustedes lo saben, no es la mejor, entonces yo traté de adquirir la consola más barata, la consola que mi economía y mi cartera pudiera pagar, entonces ¿cuál es esa consola? Pues la Xbox Series S o la Xbox Series S, que yo digo que es el Xbox, pues de los pobres, ¿verdad? Porque mucha gente se ofende, y yo lo digo de broma por ahí, pero sí, compré la consola de nueva generación para los pobres, vamos a ser sincero, y llevo una semana, más o menos de una semana con ella, y a grandes rasgos me ha gustado, ¿verdad? Vamos a iniciar con lo, lo bueno, lo que me ha gustado de esta consola, y, y de alguna manera para que ustedes se den una idea. ¿A qué tipo de personas, a qué tipo de videojugadores va enfocada esta consola? verdad, obviamente, no creo que haya consolas perfectas o perfección. Siempre tiene que haber un equilibrio en cualquier actividad, en cualquier índole de nuestra vida cotidiana, inclusive en la naturaleza. Entonces, esta consola, a mí la verdad, en un principio yo sí tenía mis dudas de comprarla. Quería, por así decir, hacer el guardadito. Meter ese dinero en el cochinito. Porque como ustedes lo mencioné hace ratito. El canal no me da un peso. Inclusive tuve que vender mi teléfono. Vendí por ahí unos últimos, unos últimos vinilos. De una colección de LPs que tenía viejitos. Eh, vendí por ahí eh, mi ex computadora Terminator. En piezas una MacBook Pro viejita. Eh, y por ahí vendí también mi Xbox One S. El Xbox de generación pasada. Y pues así pude comprarla. O sea, no, no crean que... Que puta, uno anda cagando dinero y el canal Tienes un canal de YouTube y eres millonario No, para nada, la verdad me costó mucho trabajo Entonces yo había pensado eh, Guardar ese dinero y esperar Y sacar a crédito el Playstation 5 Pero la verdad eh, Pensándolo muy bien, como luego Por ahí platico con un suscriptor al que, Y realmente es un gran amigo del canal Y un, gran, un amigo mío que lo, lo precio y lo quiero mucho, el buen Warlock, si me estás escuchando, te mando un saludo a ti y a toda tu familia, brother. Te agradezco siempre el gran apoyo eh, que me has dado, la calidad moral y el cariño que me tienes es recíproco, bro. Y él me dijo, bueno, aguántate, bro, y a final de año, pues, este, yo te presto mi crédito y sácate un PlayStation 5 o espérate al Xbox Series X. Al X. Él me decía mucho eso, espérate. Pero la verdad, este ahorita, como les comento, mi economía, o sea, agarrar y, y aventarme el rollo. Y esto es algo para que ustedes lo piensen. Si van a adquirir una nueva consola, digo yo, como lo estoy mencionando, no tengo mi economía. Ahorita no me lo permite ir y comprar en cash. Yo no tengo tarjeta de crédito y comprarla más cara. Entonces yo lo pensé mucho y la verdad no quise... Que darle de ver este poder, porque por si sí le debo todavía la computadora eh, y por ahí algunas cosillas. Eh, entonces no me quise embarcar, la verdad. Entonces dije, bueno, yo no tengo tele 4K. Prontamente o próximamente no creo comprar una Tele 4K. Entonces, ¿qué consola es para mí? Bueno, yo tampoco compro muchos juegos, señores. Yo tampoco soy una persona que compre juegos, no sé, cada dos tres meses. E inclusive pues el último juego que yo compré que yo compré pues fue un Call of Duty World War II, creo eh, en el año 2017 y después por ahí un suscriptor me, me regaló Fortnite Save the World la versión básica y después yo compré con mi dinero las versiones más caras que eso fue en el 2018 entonces yo casi no compro juegos, ustedes lo saben porque estar comprando juegos a cada rato pues está cañón, y a qué va todo esto porque, bueno, este Xbox Series es pues, una consola que no tiene lector de disco. Tiene una capacidad de disco duro eh, de 500 GB, el SSD. Pero eh, recuerden que el sistema operativo pues, te come como 140 GB y trae como 300, 360 y tantos GB. Déjenme tomar tantito café, espérenme tantito. que rico el cafecito, entonces yo me, me, me puse a pensar ¿verdad? porque muchas veces las ganas de querer comprar algo eh, el hype sí, 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 como niños chiquitos a pesar de que ya soy un ya soy un señor ya estoy huevoncito, pero pues soy como, somos como niños, nosotros los, 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 los chavos los chavorrucos, entonces dije Puf, quiero el Playstation 5 wey. si me das a, a escoger Xbox Series X o Series X a un PlayStation 5 yo me iba por el PlayStation 5. Esa era la consola que quería. Pero ya en la realidad mi economía no me lo permitía. Entonces, bueno, me hice del Xbox Series S. Y creo que de aquí, como lo estoy comentando, mis únicas dos quejas. Yo tengo dos quejas con esta consola. Creo que ahorita voy a adentrar. Aquí en México no ha tenido gran recibimiento. Yo tengo dos quejas y yo sé que esas dos quejas son las que no ha hecho que sea muy vendida en territorio nacional aquí en México, que es la consola de nueva generación que encuentras en todos lados. Una es el lector de discos. Sí, el lector de discos. Yo no compro muchos juegos físicos, pero bueno, en mi Xbox One S, yo a veces cuando se me iba el internet, utilizaba el lector de discos para ver mis, mis películas, mis DVDs. Porque el lector de PlayStation 4, cuando no estás conectado a internet, es muy quisquilloso. No te aceptas ciertas películas... Estás conectado a internet... Entonces es medio muy, muy quisquilloso... Y ahora sí prácticamente imposible... Ver una película en Playstation 4... Cuando no tienes internet... Entonces... Yo veía películas en el Xbox... One S... Entonces a mí no me gustó el hecho de que no trajera un lector de discos físico... Ese es... Uno de las primeras molestias... Y dos... El, el almacenamiento que realmente... El almacenamiento es muy pequeño, 364 GB, es muy poco. Eso a mí no me molesta tanto porque yo tengo un disco duro externo de un terabyte. aunque eh, recuerden que estas consolas, por la arquitectura que tienen y el SSD, los juegos optimizados o los juegos de la generación nueva, no se pueden jugar o no se pueden correr desde un disco duro externo eh, para nada. O sea, no se pueden. Puedes guardarlos ahí, pero vas a tener que estarlos copiando, pasando, pasando, eh, para poderlos correr desde el disco duro interno. Entonces, bueno, en ese apartado a mí no me molestó mucho, porque yo no compro muchos juegos, como ustedes lo saben y lo acabo de mencionar, pero sí el lector de discos, sí... La verdad, como que no me gustó, ¿verdad? No me gustó el hecho de que no trajiera lector de discos, pero ya cuando la compré, fui ahí al a Sanborns lo compramos y la verdad cuando la desempaqué es una consola muy pequeñita para todas estas personas que están buscando están pensando adquirir un Xbox seri Series S o Series S y no se animan creo que es una muy buena oportunidad una muy buena opción de que si tú tienes un Xbox One Fat de los negros un Xbox Series S eh, un Xbox eh, One S, pinche, eh, pinche Xbox, qué feos nombres les ponen a sus consolas que termino, no sé ni cuál es cuál, deberían de cambiar los nombres, cabrón. Bueno, si tú tienes un Xbox One Fat del negrito, que parece videocasetera ochentera, o si tienes un, un Xbox eh, One S, un Slim, sí vale la pena, sí, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque la consola vale 8.500 pesos, creo que eh, hasta en Amazon con tarjeta... Creo que Vanor te están 6.900 pesos, en Costco 7.000 y tantos, etcétera, etcétera. Entonces puedes encontrarla a muy buen precio, a muy buen precio. Yo la compré en su, en su precio base, porque no tengo tarjeta de Costco ya, ni de Costco, ni tarjeta de crédito. Entonces yo la compré en 8.500 pesos. Creo que para 8.500 pesos entrar a la nueva generación de consolas se me hace un precio justo, a pesar de que no tenga lector de discos y que... Eh, la capacidad de memoria que tiene la consola es muy pequeña, ¿verdad? Ya sabemos que las memorias SSDs que está vendiendo Microsoft están carísimas. Creo que cuestan $5,600 pesos. No vale la pena comprarlas porque pues, mejor con ese dinero hubiera esperado y hubiera comprado mejor un Xbox Series X. Que tiene más o menos, tiene un terabyte de, de memoria de SSD, aunque ya con los requerimientos de sistema son como 860 GB de disco duro. Entonces, comparo un SSD hasta que no baje de precio, si costara la mitad de precio ese SSD, yo que posiblemente sí me animaba a expandir la memoria de mi Xbox Series S. Ahora, entonces, eso podría ser los dos problemas que tiene la consola. ¿Verdad? Esos dos, creo que aquí en México, como yo lo mencioné, eso le ha molestado a la gente. Yo seguido veo la cuenta oficial de Xbox en Twitter. La gente no tuvo buen recibimiento aquí esta consola en México. ¿Por qué? Porque el mercado mexicano tiene una peculiaridad. Así es, yo recuerdo hace muchos años, y como anécdota, no lo vayan a tomar a pinche Huicasa Mamón. Sí, yo lo he mencionado en el pasado, fui una persona bastante próspera. Yo recuerdo cuando en el mercado mexicano llegaron marcas como Mercedes Benz y BMW yo fui una persona muy afortunada y fue muy próspero hace años y recuerdo que cuando fui a comprar mi primer Mercedes Benz había un señor que me atendía chulada de, 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 de vendedor y platicamos mucho y también ahí con la persona que vendía en BMW y platicamos de, de los primeros modelos que llegaban, las versiones y comentaba por ahí el encargado, el gerente regional de BMW que por ahí tuve el gusto de conocer hace muchos años, eh, en cuestión hace hablo más de 20 años. Y el mercado mexicano es muy quisquilloso Para, eh, para comprar Le gustan los artículos de lujo Y está dispuesto a pagar las versiones Más caras, él decía Entonces es por eso que no traían versiones Estándares, por así decirlo, o más baratas de, series, de la serie 3, de BMW etcétera, etcétera, sin desviarme del tema. Esto lo estoy diciendo por lo de la consola de Microsoft. ¿Por qué? Porque como lo mencioné, yo me he dado cuenta que la consola Series S, la Series S, pues no tuvo muy buen recibimiento, porque ya quieres, quieras o no, por el lector de disco duro, por la poca capacidad que tiene la memoria, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mucha gente, yo creo que el mercado mexicano sí, Voy a hacer, voy, hice, ahora sí me recordé de esa plática que tuve hace muchos años, y el mercado mexicano le gusta consumir uh, las versiones más caras, objetos este, de lujo, entonces, bueno, yo como menciono... Estoy muy, muy, muy eh, satisfecho con el Series S. Eh, para mí es una consola perfecta. Esta consola, ¿para qué tipo de videojugadores? Pues es para el que no es muy quisquilloso. Si tú no tienes 4K, no te interesa eh, por el momento comprar una televisión 4K, no compras muchos juegos. Eh, no es para mercado casual. Porque por ahí he visto comentarios que no, es que el Switch es para casuales, es para los que nada más consumen pobre Paz, o sea, el, el Game Pass, eh, pues no creo que sea así, <coughs> no creo que sea así, simplemente es una consola, creo, para personas que no tienen 4K, que no tienen planeado, eh, prontamente o próximamente comprar una televisión 4K, porque recuerden que para comprar una televisión 4K, eh, para sacarle el jugo a las nuevas generaciones de consolas, ya sea el Series X o PlayStation 5 con puerto H, HDMI 2.1, pues te vas a andar gastando, <coughs> déjame tomar tantito café, te vas a venir gastando unos 25 mil pesos jodido la televisión que tenga esa, ese puerto HDMI 2.1. Entonces, bueno, un monitor gaming, bueno, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Para los pecerdos. Entonces, si tú eres una persona que no va a comprar nuevamente una tele 4K pronto, quieres seguir jugando eh, tus juegos en 1080p, esta, tele, este, esta consola eh, creo que corre a 2K, 1440p, por ahí. Si tienes un monitor a 60 Hz o 120 Hz, eh, juegos como Fortnite, creo que Gear 5 los corre a 120 Hz. Por ejemplo, mi tele no, no los corre a, a, a 120 FPS, los corre a solamente 60 FPS, pero muy estables. Y ahí voy, ¿verdad? Juegos como, por ejemplo, Fortnite, eh, el Battle Royale, que está optimizado para, para Series eh, X, Series S, La verdad, corre fenomenal. Por ahí hice un video jugando salvar el mundo, el Fortnite original, que no está optimizado. Eh, pero corre a 60 FPS constantes y, y por ahí muchos juegos que no han sido parchados recuerden que ahí en la tienda de Xbox o los jueguitos que están optimizados tienen la, la X y la S los que están optimizados todos, hay muchos juegos que a pesar a pesar de que no están optimizados pues funcionan muy bien funcionan muy bien se ven mejor los FPS aumentados <coughs> 60 constantes eh... Mm, la verdad, yo estoy cegatón ya, ya saben, yo estoy cegatón Estoy bien, bien bien pinche ciego. Pero sí se nota, o sea, sí se nota. Le, por ejemplo, en el del mundo, los árboles, las plantas. Y eso que es un juego con un motor gráfico muy viejo. Eso, es el Unreal Engine 4. Pero ustedes saben que Sabah el Mundo es un, un juego realmente viejo, es un juego ya viejo y, y pues un juego que no ha sido optimizado, ni siquiera ha sido este, shineado como el Battle Royale, ¿verdad? Uh, y aún así se ve bastante bien, ¿verdad? Jugué Gear 5, ya ven que subí unos videos y pues hasta terminé mareado, terminé mareado porque no estoy acostumbrado a jugar a 60 FPS, y terminé mareado aparte. No juego ya Gears 5, ustedes ya no estoy acostumbrado a la cámara de Gears of War. Ya me desacostumbré. Entonces, bueno, eh, la consola eh, se calienta un poco más. Voy a, voy a hablar un poquito del tema de, del tamaño. Vamos a hablar primero del tamaño. Es pequeñísima. Además, cuando la saqué de la caja, güey... Eh, estaba como niño chiquito, ya saben. A pesar de que no fue el PlayStation 5, pues estaba emocionado, la verdad. Pero cuando la saqué de la caja, como que me decepcioné. Dije, no mames, güey. Es una cosita, güey. O sea... Mm, yo tengo unas manotas y la agarré Con una sola mano así dije verga güey Así con una sola mano la agarré Y dije, no sé Pero obviamente ya cuando la conecté La eché a andar eh, Me encantó, creo que hay dos características Muy importantes que tiene esta consola eh, Que me gustó mucho Una obviamente lo de los FPS Que estoy mencionando que los juegos corren muy bien, se nota la diferencia, hizo que yo estoy ciego Y eso que no es la consola más potente, también Y los tiempos de carga Los tiempos de carga, cuando tú lanzas un juego, o sea, corriéndolo desde el disco duro De la consola, el SSD Es impresionante, la verdad, los tiempos de carga Yo recuerdo cuando ponía el Fortnite Agarraba el teléfono y ahí veía el ...el Twitter, el Facebook, ya saben... O, ...o cualquier otra cosa te pones a hacer... ...iba a ver a mis perros, les daba agua... ...regresaba y... ...se tardaba en cargar... ...no sé, minuto, minuto y medio... ...pero aquí, cuando lo pones... ...y, y en el video que subí de salvar al mundo... ...ustedes lo pueden ver... ...pues prácticamente... ...20 segundos... El, ...los tiempos de carga al... ...al Toon ...lanzar un juego, cargar un juego... Es impresionante, creo que ya cuando pruebas eso y ya utilizas, por ejemplo, todavía juego en PlayStation 4, el Fortnite, cuando hago mis directos, dices, no manches, la, la, la diferencia de los tiempos de carga es abismal, es abismal. Entonces vale la pena, a mí la verdad, yo les voy a ser sincero, creo que el precio que tiene la consola, yo no soy un fanboy, eso, voy a tocar ese tema un poquito más adelante, si tú no eres un fanboy, no eres una persona, eh, disculpa, que, es, que a huevo, así a huevo, aquí en los 4K, los 120 FPS. Eh, si tú eres una persona más eh, que buscas una experiencia fluida, nueva de jugar videojuegos, quieres sentar a la generación de consola... Nueva eh, generación de consolas De la manera más barata eh, Creo que Xbox Series es, es para cualquiera de ese tipo de personas A mí no me ha decepcionado Creo que los 8500 pesos que cuesta Esto no es patrocinio no Ahora sí ni siquiera es tirarle bueno a Xbox A mí Xbox no me da nada ni nada No es anuncio, pero creo que vale la pena La, la consola, verdad Tiene cosas muy buenas que acabo de mencionar Y pues también en el apartado de Lo que no me ha gustado, pues obviamente ya lo mencioné El lector de discos y la, la capacidad de memoria. Y hay otra cosa que a mí todavía no me, no me gusta mucho, que es la interfaz. Yo entiendo y sé que la gente de Xbox eh, no cambió la interfaz de la console, de las nuevas generaciones, porque quiere... Tener esa sinergia, esa sinergia de, de que todo mundo, si juegas en XCloud, si juegas en Xbox One FAT, o en Xbox One S, o Xbox One X, o en Xbox Series S, o en Xbox Series X, verga, tantos nombres, güey. Pues todo sea muy parecido, sea igual. Realmente la interfase lo único diferente que tiene es el tema dinámico que, bueno, para mí no es nada nuevo porque en PlayStation, desde hace mucho tiempo, desde el PlayStation 3 tenemos los temas dinámicos. Entonces no creo que haya, pues en ese sentido la, 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 la interfase no tiene nada de propositivo, o sea no tiene nada prácticamente nuevo. Claro que con el SSD vuelvo a mencionarlo, los tiempos de carga son rapidísimos, la interfase es súper fluida, estás cliqueando, estás buscando algo y le das clic y lo encuentras de volada, rápido. También me he dado cuenta que al bajar juegos el SSD, la transferencia de datos es más rápida. Eh, se pasan más rápido los juegos Se escriben más rápido los juegos Porque la otra vez estuve bajando varios juegos Y no manches, en mi Xbox One X eh, en mi Xbox One S Se tardaba un buen en bajar un juego Y eso, digo, más o menos con 50 40 este, De descarga Y acá se descargan los juegos De volada, verdad, la manera que escribe Creo los datos eh, El SSD también influye en las descargas Eso también me gustó bastante eh, pero la interfaz creo que es, es lo que menos me ha gustado. Les voy a ser sincero, dejando un lado que no tiene el lector de disco, la capacidad de la memoria. Creo que la interfaz de audio Xbox debería de hacer algo, eh, más o menos para diferenciar eh, que tú estás en la nueva generación de consolas, no sé, un iconito en tu, en tu perfil, una consolita, algo. Creo que es necesario y no por presumir, ¿verdad? Pero sí creo que a la interfaz... ...o interfase de las consolas nuevas de, de nueva generación de Xbox... ...les hace falta, le hace falta pulirla, le hace falta darle algo de refresh... ...porque pues prácticamente parece que estoy jugando igual en mi Xbox One S, ¿verdad? Eh, por el otro lado, PlayStation, yo no tengo un PlayStation 5, pero he visto en videos que... Pues la interfase cambió toda, ¿verdad? Hay cosas que mucha gente dice que me hubiera gustado que tuvieran, del PlayStation 4, etcétera, etcétera. Pero sí se da cuenta uno que estás jugando una nueva generación de consolas, aparte que estás viendo tu consola y es una nueva consola. Pero sí la interfase de PlayStation 5 propone algo nuevo, ¿verdad? Y, y quitando al lado el control, etcétera, etcétera. No nos vamos a adentrar en eso porque aquí no vamos a comparar. Eh, no vamos a ser los fanboys de PlayStation 5. No, no, no. PlayStation 5, yo no voy a ponerme a pelear eh, cuál es mejor, cuál es peor. Eh, pero sí, la interfaz le hace falta, ¿verdad? En el apartado del control, mi queja. Ya saben ustedes, mi queja. Eh, están las pilas, güey. A mí me caga, güey. O sea, me caga, cabrón. Estar usando pilas. A mí. Y que la gente tenga que estar comprando pilas. Creo que hasta para el medio ambiente. Eh, esas pilas tardan las pilas este, Duracel o cualquier marca en degradarse 100 años gente, 100 años entonces imagínense cuántas generaciones si tú tiras un par de pilas a la basura ¿a dónde van a dar esas pilas? obviamente van a dar a los ríos, a los mares y para que esas pilas se degraden o sea se desaparezcan, se hagan se hagan popó eh, van a pasar 100 años y contaminan mucho a mí la verdad, yo les voy a ser sincero me molesta mucho que desde, digo, digamos 360, Xbox One y ahora ex, eh, Xbox Series X, tres generaciones de consolas y sigamos, sigamos usando y sigan usando realmente pilas. O sea, pilas, pilas, pilas. Yo tengo un carga y juega. Ese carga y juega lo compré en el 2015. Me ha durado. Me he dado cuenta que el control gasta un poco más de pila que el del Xbox One. Pero esa es mi gran, mi gran molestia. Yo no soporto, la verdad, no me gusta que el, el control use pilas. Me hubiera encantado que el control trajera su batería integrada. Como en PlayStation 5, sí, PlayStation 4, PlayStation 3. Me hubiera gustado eso. Otra cosa que no me gustó. Es que no trae el cable USB tipo C. Sí, el conector de, de estos controles ya cambió. Ya no es el, el micro SD, creo que se llamaba, en el de los Xbox One. Ahora traen USB tipo C... Y no trae el cable la consola, o sea, estás pagando 8500 pesos y no te pueden poner el cable Yo sé que muchos celulares Ahora mu y muchos dispositivos Usan un USB tipo C eh, Pero, ¿qué les hubiera costado Ponerle un cablecito, no? O sea, el Playstation 4 trae su cable O sea, creo que eso a mí no me gustó El control Tiene una textura atrás Rugosa eh, los, con, los botones se sienten Diferentes, los gatillos también, también tiene una, una textura rugosa. Siento más corto los gatillos de este Xbox Series S o del control de los Series S y Series X a los de Xbox One. Eh, me gustan más los gatillos, o a mí me gustaban más los gatillos de Xbox One. La cruceta es muy parecida a la del, Xbox, a la del Control Elite, eh, Elite Series 2, creo. Eh, es muy parecida, es muy ruidosa eh, al hacer clic, hace mucho ruido. Eh, lo que es el botón, los botones LB y RB, los siento un poquito más cortos al, al, al picarlos o al presionarlos. Como lo mencioné, los L, el LT y el RT también. Eh, todavía no me acostumbro, fíjense, no me acostumo todavía mucho al control. Todavía no me acostumo mucho al control del, de, de, esta, de, de esta nueva consola. No me desagradó. Eh, pero sí lo, por los gatillos. Lo que es LB y RB y lo que es LT y RT no me agradaron mucho ¿verdad? y obviamente bueno las pilas ¿verdad? trae dos puertos USB, tiene su puerto Ethernet eh, y obviamente su puerto HDMI y obviamente pues el, la, la, la toma de energía para conectarlo a la luz no tiene el mentado tabique ¿verdad? ya saben que su fuente de alimentación es interna y arriba pues tiene un un, una parrilla <ríe> que parece bocina en color negro, donde sale el aire, ¿verdad? Del, del fan, del ventilador. Y déjenme decirles que sí se calienta bastante. Eh, se caliente más que el Xbox One S que tenía. Sí, eh, se calienta, yo lo siento, un poquito más. Pero la consola es súper, súper silenciosa. Igual que el Xbox One. Eh, One S que tenía, creo que hasta el, era más un poquito más ruidoso de repente el ventilador del One S por ahí chillaba mi ventilador de, de mi One S, muy muy pequeño será que tengo oído, como dicen por ahí oído de tísico, pero esta consola eh, y también por ahí he escuchado comentarios y reportan que la Xbox Series X es muy callada, en ese sentido no tengo ningún problema es una consola muy callada muy muy callada y, y de alguna manera eso me ha gustado bastante porque, por ejemplo, el PlayStation 4 que tengo eh, es un Slim y es bastante ruidoso. O sea, eh, cuando lee juegos, este, desde el, obviamente online, por ejemplo, el Fortnite que está descargado en la consola, pues aún así este es bastante es un poco ruidosa. Eh, y cuando tú le pones un disco, uf, aunque por ahí reporta la gente y dicen, yo no tuve del PlayStation 4 Fat, el primero, y, o el Pro, que son más ruidosos, entonces creo que en ese apartado a mí me gusta mucho que sean consolas eh, que no hagan casi ruido, a mí me gusta eso, y, y en el apartado de... De componentes, pues ya saben, es puro plástico todo, pero se siente, la verdad, bien hecha. Eh, cuando la destapas en la caja, no hice un unboxing y eso porque, qué hueva. Todo el mundo ya este, hace un unboxings. Aparte, esta consola salió el 10 de noviembre, si no me falla la memoria, ya tiene 5 meses. Entonces, ¿quién quiere ver un unboxing, verdad? Pues nadie. Pero sí se siente un, un artículo pre, premium, como dicen, o premium, Está bien empaquetada. La verdad, este, cuando he visto unboxings de la consola de Sony del PlayStation 5, pues parece que está ahí dos cartones de huevo, ¿no? Ahí que la presionaron, que lo recortaron y nada más para sujetarla de lado a lado. Sí, el, el unboxing del Series S y de los Series X, pues la verdad creo que Xbox le, le echó ganas. Se nota que, que, le, que le puso ahí este, un poco de ganitas, ¿verdad? Le, le, le echó coco, le echó, este, le echó ganitas. Y de alguna manera me gustó, la verdad La, la experiencia al, 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 al abrirla eh, Está muy padre Muy 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 padre eh, Entonces en ese apartado pues Porque también importa, ¿verdad? Mucha gente se fija Cómo vienen los componentes Cómo viene la consola eh, Entonces creo que en ese, en ese en esa situación Xbox creo que sí le ganó a Sony La verdad le ha ganado Y ya este No voy a decir más porque si no, no los fanboys luego, luego van a venir por acá eh, no, no, en ningún momento Nunca he sido un fanboy El fanboyismo siempre ha este, existido eh, Desde que yo tengo uso de razón En los videojuegos Eran comparaciones verdad Nada más que en aquellos años No se notaba tanto Porque no había redes sociales señores Y hoy las redes sociales No por sonar grosero Pues le dan voz eh, Y se llama libertad de expresión Pero a veces le dan voz a, a cada persona tan, a, a, yo les digo subnormales, a cada subnormal y, y a gente muy poco tolerante, ¿no? Hay, hay gente muy poco tolerante porque una cosa es que tú quieras emitir una opinión y otra hay, hay otro tipo de personas que quieren imponer una opinión, o sea, y que sus gustos y preferencias son mejores que las de los demás. Ese es el gran problema que tiene el ser humano pero el fanboyismo siempre ha existido. Déjenme decirles eh, Street Fighter Mortal Kombat, Nintendo contra Sega, eh, Nintendo contra PlayStation, PlayStation contra, contra Xbox eh, hoy en día. Entonces, esto siempre ha pasado. Fuera de fanboyismos, me ha gustado la consola. Eh, es, una, es una buena inversión, creo yo. Ya tenemos en el canal pues una consolita si es que tenemos vida para los próximos años, pues para seguir creando contenido espero, y, y solamente creo que lo único que les falta a estas consolas, sin sonar a queja, y sin que los fanboys de Xbox vayan a llorar Creo que Xbox ha perdido mucho, mucho terreno en sus exclusivas, lo que ganó en el 360, cosas como con Gears of War, cosas como Fable, Alan Wake, muchos juegos que sacaron en Xbox 360, inclusive la saga de Halo, eh, pues las han destruido, y ya sabemos también Gears of War, pues está... ...por los suelos... Eh, ...siento que Xbox... ...como tiene tanto dinero... ...se ha propuesto otro rol de otro modelo de negocios... ...ya sabemos que el Game Pass... Eh, ...el pobre Pass más bien... ...por favor... ...pero sí, siento que si estas consolas de Xbox... ...no llegan a cumplir... ...con los juegos exclusivos... ...y creo que de alguna manera... ...pues bueno... ...sí, sí me voy a sentir un poco... ...no defraudado, pero sí yo espero por ejemplo Halo Infinite sea un buen juego y por ahí que Xbox nos sorprenda no con alguna IP nueva algo que diga sabes que necesito comprar un Xbox y ya no voy a hablar de Gears of War porque ya sabemos que bueno o para mí esa franquicia ya murió en su momento la generación pasada yo compré mi primer Xbox One Fat negro pues por Gears of War para jugar el Ultimate Edition eh, producto bueno el 4 híjole ...tolerante, pero ya el 5 dices... ...no mames... ...entonces el problema con Halo Infinite... ...yo creo que Xbox... ...ha, ha, eh, ha descuidado mucho sus IPs... ...ha descuidado mucho... Este, sus, exclu ...sus exclusivas... ...ya sabemos que compró Bethesda... ...que tiene Game Pass nuevamente... ...porque los fanboys... Es que Game Pass que ...tranquilo hijo, pero es que el Game Pass no lo es todo... Eh, ...sí, todos los juegos exclusivos... ...están en día 1 ahí... ...sabemos que tiene Forza... ...etcétera, etcétera... ...pero siento que por ahí necesita Xbox una nueva IP... ...o sea, una nueva franquicia... Que diga la gente, no mames. Voltear a ver Xbox, ya también sé que mucha gente dice que Xbox es el juego es la consola de los shooters. Y si la comparamos, por así decir, con Sony, sin ser fanboyismos, son filosofías muy diferentes. Eso no hay comparativa. Las consolas, pues bueno, corren juegos, todos los third Party se pues juegan parecidos, etcétera, etcétera. Pero recuerden que son compañías, tanto Sony como Xbox, son compañías que de alguna manera tienen diferentes filosofías y si sí, se pueden comparar ...pero al final de cuentas tienen metas diferentes... ...y, y ninguna es una blanca paloma... Jóvenes. ...ninguna es una blanca paloma... ...el fanboyismo es algo muy muy malo... ...no se casen con una sola marca... ...es algo... Eh, ...un consejo que les doy... ...disfruten sus consolas... ...disfruten sus juegos... ...pero sin llegar al, al punto de que parece que ustedes... Eh, ...o son accionistas... ...o son o fueron este los papás de Xbox... ...como Ken Kutaragi fue el papá del Playstation... A veces parece un pedo así y luego, luego leo en internet a las personas que se la pasan peleando por consolas y digo, güey, no mames, que, es como los que se la pasan peleando por Caca 5, Gear 5, güey, pinche juego culero ya. Es una mierda, güey. Para mí, para ti si te gusta, juégalo, güey. Pero hay gente que se ofende, argumenta, te quiere imponer su punto de vista y, y de ahí se hace, un, se hace un relajo, se hace un relajo. Y bueno. Gente bonita del YouTube, de Spotify Music De Apple Podcasts, de ahí un rato Este episodio lo quise eh, Hacer Por así decir exclusivamente Pues hablar un poco de la generación nueva De consolas, ya no quise abundar más En el tema de las consolas viejitas Porque luego siento que los voy a aburrir eh, Con anécdotas viejas eh, Hay muchas Que puedo contar de las consolas viejas Ha habido muchas consolas Dreamcast el Saturno de Sega, el Dreamcast, wow, el, el, el Sega CD, me acuerdo cuando salió el Sega CD, brothers, eh, en el Genesis, en dos, en dos partes, no, 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 hermoso, recuerdo que fui a, ya, ahora sí, debarallando de un poco, cuando se, se abrió la Plaza Santa Fe, el Centro Comercial Santa Fe, a Liverpool, era 1992, 93 y me acuerdo que en la sección de juguetes de Liverpool, ahí estaban los Sega CDs nuevecitos. Es la única consola que me quedé con ganas de, de, de que me la compraran. Porque estaba en 10 mil, mil pesos en aquel tiempo. 10 mil pesos. Y era una chulada. Ha habido muchas consolas muy buenas. Algunas que, pues, realmente murieron muy pronto, ¿verdad? Marcas que, que abandonaron la industria por problemas económicos, como Sega. Eh, pero uh, creo que lo más importante es que como videojugador, disfrutes, disfrutes, esto es entretenimiento, que, que sea un hobby que disfrutes, porque muchas veces, vuelvo a lo mismo, hay gente que no lo disfruta, yo sé que los videojuegos han cambiado mucho, pero hoy en día... Como dicen los chavos, son muy tóxicos y tanto esports y que no sé qué y, y jugadores profesionales. Siéntate y juega, disfruta tu consola y, y si eres feliz con un Xbox 360 o sigues disfrutando de PlayStation 2 o del Xbox primero o si te gusta a ti, no sé, jugar siguiendo Atari. Nintendo 64 Yo no soy mucho usuario de Nintendo Un Switch, disfrútalo Creo que todas las consolas eh, de alguna manera eh, Proponen algo Y el propósito de esto es entretenerte De que pases un buen rato Aunque de repente por ahí hay juegos que Verga, se les olvidaron a los desarrolladores que los videojuegos son para entretener <risa> y se hacen tan específicos, ¿verdad? El competitivo y todo eso. Pero a grandes rasgos, la nueva generación de consolas ya está aquí en el canal de un servidor. Ya tenemos una consola pues para crear contenido. Solo espero que Xbox saque juegos interesantes pues para ver si, si por ahí sale un nuevo, un nuevo juego que nos haga voltear a crear contenido. Eh, que digas no mames este juego es nuevo y vamos a sacar contenido de él eh, y también pues a ver si puedo también adquirir un, ya en un futuro pues un playstation 5 también quisiera adquirir una capturadora nueva para poder hacer streamings eh, abiertos eh, porque los hago con el playstation 4 desde la consola eh, mi capturadora con mi computadora con mi mac necesito una, una el gato hd60 S Plus, la mía es la viejita HD60 entonces hay muchas cosas que, que necesitamos en el canal pero bueno, ya tenemos consola de nueva generación ya solamente nos hace falta los juegos y de alguna manera pues seguir creando contenido gente del YouTube, yo me paso a despedir, Brayamos un rato gente de Spotify Music, de Apple Podcast pero generalmente la, la gente que me escucha pues es de, del, del tutube Si tienes alguna recomendación de algún tema En específico, házmela llegar ahí En la caja de comentarios eh, Y pues bueno, si me gusta tu propuesta Tu recomendación, estaremos hablando De eso, yo me paso a despedir que tengan Un excelente fin de semana Esto fue el podcast número 8 Con el tío Zunk. hablamos de la Next Gen Ya estamos en la Next Gen, nos vemos la próxima Semana, hasta la próxima, bye bye